0: Hello， 大家好，欢迎来到杂鱼解忧社，我是陈宇，相信有在关注奥斯卡的听众朋友们都看了这次的九十三届的奥斯卡颁奖典礼了吧？陈宇我啊平时很喜欢看电影，虽然我不是什么专业影评啊，不过我还是想来分享一下这次的奥斯卡奖。尤其啊这次的奥斯卡奖其实蛮特别的。在亚洲人啊，以及女性创作者这方面，其实蛮多奖项的。<笑>所以啊，如果这次的内容有什么错误的地方，都可以留言让我知道哦。那么，我们开始今天的主题吧。首先，第一个要介绍的是最佳影片奖，那入围的分别是《游牧人生》父親《父亲》《犹大与黑色的弥赛亚》《曼克》《梦想之地》《花样女子》。金属之声，《芝加哥七人案：惊世审判》。最后得奖的、啊、则是《游牧人生》。《游牧人生》的剧情描述在内华达州郊区的一座企业小镇，因为经济崩垮之后，由法兰西斯·麦朵曼饰演的女主角芬恩，她收拾了行囊，驾驶她的露营车，决定踏出传统社会的框架，探索她的现代游牧人生旅程。《游牧人生》是中国华裔女导演赵婷生平的第三部长片。这部片啊，更是找来了现实生活中的游牧族琳达·梅伊、史汪奇以及鲍勃·威尔斯参与拍摄的演出，并担任这位新的游牧族芬恩的良师兼益友，陪伴他探索美国西部广阔的景致，展开他的游牧人生。这部影片啊，也描绘出美国在金融风暴冲击、工厂纷纷倒闭之后，发展出以车为家的新形态社群。赵廷以细腻的笔触勾勒出当代游牧者的生活图像，引领观众进入他的真实人生。透过苍茫绝美的镜头啊，谱写动人的诗篇，献给那些背负着生命故事的流浪灵魂。另外，在致辞的时候也有个很感人的故事，就是身为监制和女主角的弗兰西斯·麦朵曼，她在致辞的最后的部分是以豪迈的狼嚎作为结束，并说这个奖项要给我们的野狼。没意外的话，是指前阵子因忧郁症自杀身亡的三十五岁录音师 Michael Wolf s n y d e r《游牧人生》在威尼斯影展上一经首映就获得了金狮奖，还获得了多伦多国际电影节的人民选择奖。在第七十八届金球奖中获得了四项提名，并且啊，在最终赢得了最佳戏剧影片以及最佳导演。同时，赵婷也成为了第二个获得金球奖的最佳导演女性，也是第一位获得该奖项的亚裔女性。在第二十六届评论家选择电影奖中。获得了六项提名，并赢得了其中四项。《游牧人生》甚至还被美国国家评论协会和美国电影协会评为2020年十佳影片之一。在第七十四届的英国电影学院奖中，获得了最佳影片、最佳导演、最佳女主角以及最佳摄影奖。说完最佳影片奖之后，就要讲的是最佳导演奖。那这次入围最佳导演奖的分别是赵婷、郑礼硕、艾莫瑞德芬诺、大卫芬奇、汤马斯凡提伯格。那最后得到了最佳导演奖的，毋庸置疑就是赵婷啦。赵婷今年可以说是包办了所有的奖，她是首位非白人女性、亚裔女性导演获奖，也是历史上第一位同年获得四项提名的女性。四项提名分别是影片。导演、剧本及剪辑这四个奖，那赵婷也成为了史上第二位获奖的女性导演。先前的一位是在2009年执导危《危基倒数》的 Catherine b i g e l o w 2015年，赵婷所执导的首部长片《哥哥教我唱的歌》于该年的日舞影展上首映。2017年，她的第二部导演电影《重生歧士》。在第70届的坎城影展上的导演双周单元放映，并为此赢得了艺术电影奖。该片呢、啊、所获得的评价都是正面比较多，并在烂番茄上持有98趴的新鲜度，同时啊为他打响了知名度。美国演员兼制片人法兰西斯麦朵曼在2017年多伦多国际影展观看《重生骑士》后，立即表示要与赵婷合作。后来，两人于隔年三月的第33届独立精神颁奖典礼会面，达成了改编《游牧人生》的协定。就在今年，赵婷的第三部长片，也就是《游牧人生》，在第77届威尼斯影展上获得了最佳影片金狮奖，她也成为了首位获得金狮奖的华人女性。该片啊还赢得了第78届金球奖最佳剧情奖和最佳导演。是金球奖最佳导演的第一位亚裔女性。至于她的前一位亚裔导演，也就是2006年李安的《断背山》。那至于第二位女性，就是在2009年的 k a t h l e e n b i g l o w 的《维基倒数》。另外，在这边也跟听众朋友分享一下，赵婷所执导的漫威宇宙电影第26部电影《永恒族》也预计在今年的11月5日在美国上映。接着我们来说说最佳男主角奖吧。这次入围的分别是安东尼·霍普金斯、里兹·阿曼德、查德·威克博斯曼、加里·奥德曼、史蒂文·莲，最后获得最佳男主角奖的则是安东尼·霍普金斯。其实这次入围最佳男主角奖的有不少熟悉的面孔。像是大家最熟悉的黑豹 Chadwick b o s m a n 以及 Gary Oldman， 他们都是非常厉害的演员。那我们来说说安东尼·霍普金斯。我想大多数的人对于 Anthony Hopkins 的印象都是《雷神索尔》里面的奥丁吧。<笑>不过啊，这次其实是 Anthony Hopkins 第六次入围奥斯卡，然后第四次入围最佳男主角。他其实曾经就以《沉默的羔羊》得过一次的影帝，入围的前六次分别是一九九一年的《沉默的羔羊》，一九九三年的《告别有情天》，一九九五年的《尼克森》，一九九七年的《勇者无惧》，二零一九年的《宗教的继承》，其中一九九七年的《勇者无惧》，二零一九年的《宗教的继承》则是以最佳男配角的身份入围的。其实 ，Anthony Hopkins 这次的得奖算是一个出乎意料之外，因为啊，在这之前，多数的人都是比较看好 Chadwick b o s s m a n 不过啊 ，Anthony Hopkins 得奖也确实是实至名归，只能说 Chadwick b o s s m a n 真的很可惜。其中啊，有个很有趣的记录是 ，Anthony Hopkins 这次的入围和得奖。都打破了最年长的提名者和得奖者记录<笑>。说完最佳男主角后，就要说的是最佳女主角。最佳女主角啊，这次入围的分别是法兰西斯·麦朵曼、维拉·戴维斯、安德拉代、凡妮莎·寇比、凯莉·莫里根，而最后得奖的啊，则是法兰西斯·麦朵曼。f r a n c i s m c d o l l m a n 先前在1996年的《冰风暴》和2017年《意外》都夺得了奥斯卡的影后。今年的封后啊，也让法兰西斯·麦多曼打破了梅历史翠普的两座最佳女主角影后记录。接着要挑战的就是凯撒林赫本的四座影后记录。另外，这也是法兰西斯·麦多曼的第四座奥斯卡小金人，分别是三座影后以及一座最佳影片。法兰西斯·麦朵曼、啊、也成为了首位以同步片获得了演员奖以及最佳影片奖的女性。接着是最佳男配角，最佳男配角啊，入围的分别是丹尼尔·卡卢亚、萨夏·拜伦·科恩、小莱斯利·奥多姆、保罗·拉西、凯斯·史坦菲尔德。最后啊，得奖的则是 Daniel Kaluuya。Daniel Kaluuya 在2017年时就已逃出绝命证入围了最佳男主角，所以这次的入围是 Daniel Kaluuya 的第二次入围以及首次得奖。至于我自己第一次知道 Daniel Kaluuya 是在《偷贼特派员二度出包》里，他和 r o b e r t a t k i n s o n 的组合其实挺神奇的<笑>。不过、啊、近几年看得出来啦 d a n i e l Kaluuya 的演技是真的提升的非常的多。所以这次得到最佳男配角，也可以说是当之无愧。另外，我也很推荐他在二零一四年演出的《逃出绝命镇》和二零一八年的《寡妇》，尤其是《寡妇》，几乎可以说是二零一八年最好看的电影了。至少成宇我是这样认为的。说完最佳男配角，就要来讲讲大家最期待的最佳女配角。最佳女配角这次入围的分别是尹汝贞、玛利亚·巴卡洛娃、葛伦克罗斯、奥利维亚·科尔曼、亚曼达·塞佛瑞。得奖的是谁？我相信也不用特别多说什么啦，大家都非常的清楚。<笑>我相信啊，对于亚洲人来说，尹汝贞是一位非常熟悉的面孔。印象最深的莫过于《花样姐姐》《饮食堂》与《In s t a t e 等实景节目。七十三岁的她演出的作品非常的多，从电视剧到电影都是满满的。有兴趣的听众朋友可以去查查看。尹汝贞啊，一直以来都是韩国最具代表性的女演员之一。英文流利的她也是国际影展的常客，甚至还被封为韩国的“美历史翠普”。尹如真是首位韩国演员入围与得奖，也是自一九五七年以来第二位获奖的亚裔女演员。另外，在最佳女配角的奖项上 ，Gwen r Close、啊、加上今年的入围，已经是入围了八次零得奖，可以说是史上最悲情的女演员了。<笑>不过啊，陈宇，我是觉得入围就是一种肯定啦。至于。得奖真的就是运气的成分了，毕竟大家的演出都是非常厉害的。最后，成于我来说说自己的想法吧。我觉得今年的奥斯卡非常的棒，在去年被疫情影响的情况下，每个热爱电影的幕后人员、工作人员都是非常努力的在呈现最好的一面给我们。虽然在典礼的部分不免还是跟以往有着很大的落差，但我认为那些都是可以在接受的范围之内。至于啊，今年入围的奥斯卡作品也确实有别于以往，不再像过去一样得要政治正确。今年的主题啊，更多的是人权、种族、政治、资本主义等不同面向的内容。总之，还是很开心这届的奥斯卡成功落幕了。也谢谢这些在幕后的电影工作人员，在这艰辛的一年啊，依然拍出了这么多好的电影出来。其实还有很多的奖项没有讲到，只是由于我想说，讲这些大家可能比较熟悉，也比较想要了解的。至于其他的部分，我相信热爱电影的听众朋友其实自己都有在发了。那么，本集的内容就到这边结束了。欢迎听众朋友们到 Twitter 或 IG 上留言和我一起讨论。喜欢杂鱼解忧社的听众朋友们，欢迎关注收听，多多帮成与我推广给身边的朋友。也可以追踪杂鱼解忧社的 IG 和 Twitter 连接，我会放在叙述栏里。那么我们下集见，拜拜。